1: Hola, muy buenos días, esto es Conócete con el Enneagrama, somos Andrea Vargas y Adelaida Harrison y el día de hoy vamos a tener como siempre un programa que nos parece muy interesante que queremos compartir con todos nuestros radioescuchas, tenemos como invitado especial a alguien que ha venido muchas veces a este programa y que además es gran amigo nuestro Armando Franco, bienvenido
2: Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer siempre estar con ustedes. La última vez que vine yo creo que rompí algo o conté el chiste del payaso diez veces porque ya no me han invitado.
1: Uy, no, Ese contrario. es mi trago
2: por escrito, mi reclamación.
1: No me digas eso. Estamos muy contentos de que hayas venido. Y bueno, eh, Andrea nos va a alcanzar en un momentito. Eh, tenía una cosa... Sí. Pero ahí viene. Eh, Lo que queríamos platicar el día de hoy con ustedes, porque nos costó muchísimo trabajo escoger el tema. Hay Estuvimos muchos. pensando varios y bueno, le decía Armando, este de qué se trata y este de qué se trata y siempre todos son increíbles, pero el día de hoy tomamos la decisión de hablar sobre la poderosamente inconsciente.
2: La poderosamente inconsciente.
1: Así es, la que realmente domina el juego de la vida, ¿no?
2: Así es. Simplemente, pues, podemos recordar de grandes maestros de la historia, desde Hermes decía todo es mente, Ajá. es hay... un principio hermético, todo es mente. Y cuando entendemos en profundidad y vamos eh, estudiando cada vez más lo que es la mente, nos damos cuenta como pues, el gran Hermes
1: Tenía razón. era el gran Hermes. Efectivamente, porque además, bueno, la mente genera, o sea, tu manera de ver la vida, que eso es lo que nos, nosotros aquí hablamos, genera tu realidad, o sea, tú ves la vida desde el enfoque que le das. Así es. No es que sea así, así la percibimos. Todo en la vida
2: es percepción.
1: Exacto. Entonces, bueno, para empezar y entrar en materia, ¿qué te parece, Armando? Bueno, primero dinos quién eres y a qué te dedicas bien, muy para bien. seguir.
2: Ok. Armando Franco, psicoterapeuta, consultor, conferencista, master trainer en programación neurolingüística, tengo un máster en hipnosis clínica, tuve oportunidad de ser discípulo de los dos iniciadores de la PNL, de los doctores Richard Bantler y John Grinder. Estudié con los dos. Eh, estudié con el doctor Jeffrey Zayk, de Hipnosis Clínica. Eh, con, o sea, con Sí, con el doctor Robert Diels, eh, Estudié el tratamiento de compulsiones, de adicciones, pensamiento sistémico, el coaching. Llevo, pues, soy un, un amante de, de aprender. Creo que nunca sabemos lo suficiente. Y soy un eterno estudiante.
1: Y está padrísimo porque hay dos tipos de mentalidad. Cuando tú crees que ya sabes, solo te tienes que defender tu punto de vista. Y cuando no sabes o sabes que puedes aprender, cada vez que no sabes algo es una oportunidad de aprender algo nuevo.
2: Así es. Y creo que es importante mantener en la vida una actitud humilde y descubrir que cualquiera puede ser tu maestro.
1: Eso está padre. El, chiste El es que tú chavito que aprender. te está
2: boleando los zapatos, uh -huh. en ese momento puede ser tu maestro. Porque en ese momento te puede decir algo que te van a caer muchos veintes. Wow, muchos veintes que no te cayeron en la universidad, ni en el doctorado, ni... No, 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 y de pronto el bolerito te dice algo y ¡pum! Uh -huh.
1: Wow, o sea que pongan atención, obviamente esperamos que el día de hoy se lleven muchos veintes, pero además en todo lo que te sucede en la vida, en la vida todos son situaciones de aprendizaje y si así lo queremos ver.
2: Así es, la vida es una escuela maravillosa.
1: Oye, esto está fuera de lugar porque es una pregunta que te voy a hacer especial, o sea específica sobre PNL, que alguien me comentó, me dijo eres zurda, y le dije ¿cómo sabes?, me dicen, ¿por qué eres zurdo muy mentirosa? Porque subes mucho la mirada al lado izquierdo, arriba. Eh, ¿Qué es eso? Eso es curiosidad mía, pero a lo no, mejor otra no, gente no. le...
2: No, no, no sé quién te dijo eso, pero... <risa>
1: pues alguien que dice que sabe, pero...
2: <risa> eso es algo muy curioso. Hoy, hoy en día todo mundo eh, sabe de todo, curiosamente, ¿no? Estamos uh -huh. viviendo una época muy curiosa en la cual las redes sociales nos hacen de pronto famoso a alguien que no tiene calidad.
1: Es peligroso. Así
2: es. Hoy en día vemos, incluso en programas de rating, de pronto te encuentras personas que, hablando de un tema como si fueran expertos, cuando no lo son, ¿no? Es, es triste, pero pues yo, yo he conocido personas que tienen 10 libros escritos y dices, no puede eh, no ser. Hoy en día nada. por internet, en copiar, pegar uh -huh. y modificarle un poquito, pues cualquiera se vuelve autor de un libro, ¿no?
1: Oye, me das una tranquilidad <coughs> enorme porque... Pensé que tenía que andar con un letrero así de. Soy zurda, ¿eh? No crean que soy mentirosa. No sé qué quiera decir, ni no, tengo idea, no. pero. Mira,
2: tiene que ver con. Se llaman claves de acceso ocular. Ok. Es algo que Bandler y Grinder descubren en finales de los setentas, principios de los 80: que el movimiento de los ojos tiene que ver con la forma como pensamos. Ok. Y eh, es real. Es real. Si movemos los ojos, existe el recuerdo visual de, de un lado, la creación visual del otro. Eh, el, la totalidad de los, las personas diestras del mundo movemos los ojos igual, más el 50% de los zurdos. Esto es real. Ahora, no es, no es real, no es cierto. Es alguien que te dijo algo que tenía una idea, sabía un poco pero no, no lo puedes abarcar, generalizar, generalizar así tan grande. no okay. Tiene que ver con muchas cosas. Bueno. Eh, sí es algo, yo he tenido oportunidad en algún momento de enseñar a gente que hace interrogatorios
1: uh -huh para poder leer esas claves, es. pero no son determinantes, tienes que meter en contexto muchas cosas y saber, más.
2: okay. Saber el contexto, la congruencia, tienes que saber muchas cosas. ok, ok pero sí, sí, los ojos se mueven. Ahora no porque tus ojos vayan a la izquierda ya necesariamente estás mintiendo ah, o si van bien. a la derecha. No, no, no tiene que ver con muchas cosas. ok. Tenemos que aprender a leer a la persona. Eh, los completo. movimientos inconscientes de la persona que tenemos enfrente implica muchas cosas, pero si quieres, en algún en otro un programa, programa lo haremos porque ya me fui. Nos metemos de lleno a las claves de acceso ocular, que es, es muy. Un, un conocimiento muy interesante.
1: Bueno, le pido disculpas al público porque lo saqué del tema.
2: Ahora, sí, sí se tiene bases reales. Por eso, cuando en. En los policías, por ejemplo, en aduanas, cuando tú llegas a Estados Unidos y si en algún momento te han hecho algunas preguntas, algún interrogatorio, miran tus ojos. Ok. Sí. Pero tienes que saber otras cosas más, okay. no nada más porque tus ojos basi... fueron a la izquierda.
1: Bueno, y básicamente eso manifiesta el inconsciente. Así es, son movimientos inconscientes. Ok. Entonces, a ver, cuéntanos, Armando, ¿qué es el inconsciente entonces?
2: Bien. A grandes rasgos, para entender qué es esto, lo voy a explicar de una manera muy simple. El inconsciente sería la parte de tu mente que maneja todas aquellas cosas de las cuales tú no te das cuenta.
1: Y además, tú crees que eres el que toma decisiones conscientes. Uno eh... cree que toma la decisión, pero es tu inconsciente el que decide tu vida muchas veces.
2: Sí, 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 okay. así es. Hay muchas decisiones que tú tomas conscientemente, pero siempre tu conciencia está basada...
1: En el inconsciente. En el
2: inconsciente.
1: Ah, perfecto.
2: ¿Okay? Oye... Entonces... Aquí es importante comprender que estas cosas de las cuales no nos damos cuenta, ¿qué son? Tus emociones, okay. tus conductas uh -huh. y tu fisiología. Okay, okay. Okay. Uh -huh. Cuando hablamos de inconsciente, hoy en día nos damos cuenta que es mucho, el inconsciente es algo mucho más grande de la idea que tenía Sigmund Freud. De lo que era el inconsciente uh -huh. eh, es, Eso es una parte del inconsciente Lo que estudió Sigmund Freud Pero el inconsciente todavía más, va más allá eh, El inconsciente Por ejemplo, está Conectado de una manera Profunda Con tu fisiología
3: uh -huh.
2: Tu inconsciente Es lo que hace que tú, aunque no te des cuenta Respires
1: Ok, o sea sería como Tu, tu piloto
2: automático
1: Ok, tu reacción es automática. Así, tu piloto
2: automático es el inconsciente. Tú te puedes acostar a dormir en la noche profundamente y descansar Ajá. y descuidas la respiración. ¿Por qué amaneciste con vida al día siguiente? Porque, Porque el, inconsciente el inconsciente te, te mantuvo cuidó. respirando. Ah, perfecto. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, controla tus sistemas. Sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema digestivo, uh -huh. eh, el piloto automático. Controla tus emociones y tus conductas. Ay, Algo okay. muy importante de comprender es que esto actúa como un sistema.
1: Permíteme, tantito, vamos a darle la bienvenida a Andrea. Qué, qué bueno pena. que ya estás hola, aquí. Hola, hola, hola,
2: hola.
3: perdón por llegar. De me tocó un tráfico espantosísimo. ¿En esta ciudad? ¿No te creas. En esta ciudad, ah, en, este y en sábado, sábado. Pues sí, <risas> pero había una torada, alguien que chocó y un desastre. Pero bueno, ya estoy aquí. Qué bueno que ya estés con nosotros. Bienvenida. Bien, qué, gusto. Qué, qué gusto volverte a
1: ver, Armando. Hace muchísimo que no nos sí, Ya nos reclamó, ¿eh? Ya ¿no sabes ¿Tú escuchaste en el aire cuando venías? Sí, exactamente. Entonces, Traigo ahí por, por
2: escrito, lo voy a poner. Que no, no me han invitado, malvadas. <risas>
1: pero ya estás aquí. Ya está <risa> nuevamente aquí y estamos hablando del inconsciente. ¿no? Así es. Okay. Entonces, bueno, a ver, cuéntanos ahora cómo funciona el inconsciente.
2: Sí. El inconsciente es un sistema que maneja emociones, conductas y fisiología. Cualquiera de estas partes que tú afectes necesariamente vas a afectar a las otras dos. Uh
1: -huh. O sea, las emociones generan sustancias en la fisiología. Y claro, cambios. por supuesto, cambian
2: bien. tu fisiología.
1: Claro, y si esa eh, así. Tus
2: emociones alteran tu respiración, tu ritmo respiratorio. ¿Tus emociones pueden alterar tu presión arterial?
3: Totalmente. Okay.
2: ¿La temperatura de tu cuerpo? Sí. Ok. Entonces, emociones, conductas y fisiología son este sistema que está trabajando continuamente influyéndose. Uh -huh. Cuando una persona está hecha pedazos emocionalmente, uh
3: -huh.
2: esto lo puedes leer en la fisiología de alguien. Ok. Esto lo transmite por medio de su inconsciente No lo hace de manera consciente Quiero que todo el mundo vea que estoy mal No, incluso a lo mejor lo trata de ocultar
1: okay, Pero, pero se, se, nota. se le
2: nota uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando una persona está emocionalmente hecha pedazos Parece que la están desinflando uh -huh. Le cambia la coloración de la piel La mirada pierde brillo Se mueve lento uh -huh. Nos damos cuenta que está mal Y a lo mejor es un ser querido tuyo Y busca que tú no te preocupes y te dice, no, no, yo estoy muy bien. Tú sabes que te está engañando.
1: Por eso hay que, que, que te está dice, mintiendo. convence a tu cara.
2: Ajá. ¿Por qué? Porque tú lo reflejas sin darte cuenta uh -huh. en tu inconsciente. Claro. ¿Okay? ¿Ok? Ahora, las conductas. Las conductas son afectadas tanto por tu fisiología como por tus emociones.
3: Uh -huh.
2: Si tenemos una persona que, que está hecha pedazos emocionalmente... Esta persona obviamente va a ver alteradas sus conductas. Aunque quiera estar bien, no puede. Y aquí es donde vemos, por ejemplo, eh, que alguien que tiene problemas económicos gravísimos, que tiene problemas en el trabajo, llega a casa y no funciona bien sexualmente con su pareja. Claro. Sus conductas sexuales se alteran. Y tú dices, bueno, ¿por qué échale ganas y ya?
1: <risa> échale estás, ganas. Estás, teniendo problemas, ¿sí?
2: estás teniendo problemas con tu pareja tu pareja te reclama, te reclama que no estás teniendo sexo y quiere sexo y, ok, échale ganas no puedes ¿por qué? porque eh, en el caso de una, una mujer por ejemplo podría llegar a fingir Ajá. una relación sexual claro, pero, pero ¿cómo no... le hace un hombre para fingir una erección?
1: si no, no hay manera
2: entonces estas emociones impactan tanto a la fisiología como a la conducta si, tú puedes ser muy profesional, pero no vas a rendir igual si estás hecho pedazos emocionalmente. Por más que vayas a echarle ganas a tu trabajo, estás mal. Claro,
1: okay. también tienes que honrar esa parte.
2: Y cualquiera de estos puntos que se afecte necesariamente afecta a los otros dos.
3: Okay, okay. No, aquí hay que dejarla porque si no nos van a matar aquí en la cabina. Tenemos que hacer un corte, estamos con Armando Franco y nosotros somos Adelaide y Andrea.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. El tema del día de hoy es la poderosa
3: mente inconsciente. La
2: poderosa mente inconsciente.
3: Ok, a ver, Armando, yo llegué un poquito tarde, sí. pero a ver, si nos pudieras explicar así a grosso modo lo que es. Consciente, preconsciente e inconsciente. Entonces son tres y además el inconsciente colectivo. Son varios que todo el tiempo los escuchamos y que mucha gente tenemos dudas. A ver, ¿lo, lo puedes aclarar así en fácil? Eh... Por ejemplo, una, una maestra, fíjate cómo sí. lo decía: decía, el inconsciente es el océano, el preconsciente son las olas, o sea, las olas que ya estás como que ya te estás dando cuenta. Y el consciente es ya cuando estás en la playa, o sea, ya cuando llegaste a la orilla del mar, no sé cómo lo veas tú.
2: Ok, ¿cómo lo veo yo? Tan simple como lo dividimos en dos, consciente e inconsciente. O sea, ¿El
3: preconsciente o está en el inconsciente? No, sí. no, no, pero si hay un preconsciente, es algo que sabes, que sabes que lo sabes. Pero, pero ya no pero es ahí inconsciente. está Por eso, pero tampoco no está tan consciente. Está como en el inter. Como en el, el limbo. Que, sí, exacto, okay. está en el limbo. Pero si sí hay un conocimiento que dices. Yo sé, pero no sé muy bien. Sí,
2: lo intuyo, lo intuyo por ahí exacto, anda, por ahí, pero no exacto. lo tengo de manera consciente. Está actuando de una manera inconsciente. Claro. Exacto,
3: aunque sepas que está existiendo
1: Así algo. Así es, pero
2: todavía no sabes qué, no okay. lo has visto. Bueno. Decía, repito eh, para que quede claro, el inconsciente sería todas aquellas cosas que manejan aquello de lo cual tú no te das cuenta. Exacto. Ajá. A eso, así simplemente lo podemos llamar inconsciente.
3: Pero, a ver, y nunca vamos a ser este, capaces de conocer el inconsciente, totalmente. Jamás. La idea es ir haciendo el inconsciente consciente.
2: Jamás. El inconsciente está conectado con la vida. ¿Te imaginas ser consciente de tu respiración para poder respirar?
3: Ok, no, deja aparte, Pero el, el por qué haces las cosas, esa forma automática del inconsciente, al darte cuenta ya las hiciste conscientes. Ya las...
2: Al darte cuenta. Por eso,
3: entonces... Hay que tratar de conocer una gran una mayoría. No se puede, de... es imposible. Pero sí, hay, sí puedes que empezar a, a rascarle en los sueños. Ah, sí. Eh, o sea, hay rascarle que rascarle a, al inconsciente. a cosas
2: que te afectan o que no te permiten alcanzar lo que tú quieres alcanzar, los éxitos que quieres, lo que sí, tú que, deseas. ¿Por qué
3: estoy siendo.? Averiguarlo, tan ¿ok?
2: Ahora, no podemos hacer consciente el inconsciente. Imposible. Sí, sí. Ah, okay. ¿Por qué? Porque el inconsciente percibe la vida, percibe la totalidad y está conectada con la totalidad. ¿Ok? Entonces, no podemos ser conscientes de absolutamente todo. La conciencia es tremendamente limitada. No hay un solo ser humano que pueda ser consciente de más de siete puntos de información al mismo tiempo. Nadie. Ni siquiera un astronauta entrenado. Ni siquiera un piloto de Fórmula 1.
3: ¿Pero un Einstein? Nadie. Nadie.
2: No. Nadie. La conciencia se satura con poca información. Ejemplo. Uh
3: -huh.
2: Te ponemos una prueba y te ponemos unas operaciones matemáticas que tú tienes que resolver sumas y restas las estás haciendo y mientras las estás haciendo te prendemos la televisión y te decimos el noticiero tienes que seguir haciendo las operaciones y poner atención en lo que está diciendo el periodista en el noticiero porque luego te vamos a hacer un examen eso yo creo que todos lo podríamos hacer dividimos nuestra atención en dos divides la atención en dos y podrías llegar a hacerlo ok lo ponemos más difícil te pasamos un teléfono y te decimos, vas a tener una conversación con tu mejor amiga, van a estar en el teléfono hablando, tienes que seguir poniendo atención en la televisión y hacer las operaciones. Híjole,
3: no, se queda, complica
2: claro muchísimo.
3: Claro.
2: Luego, te ponemos a llevar un ritmo con el pie derecho, <risa> un ritmo diferente con el pie izquierdo.
3: No, bueno. no, y además escucha la noticia. Ya, ya te entendí, vas a dar cuenta no cómo se puede.
2: ese filtro que tenemos va, va a hacer que muy poca información pase al consciente.
3: El cerebro no es capaz de hacer eso. Así
2: es. No podemos. Por eso los seres humanos hacemos tres cosas. Eliminamos información, generalizamos información y distorsionamos la información.
3: Totalmente. <risa> no Porque que...
2: la realidad es tan gigante que para tratar de entenderla... La Tienes, tienes que se seleccionar, no hay otra. Okay. Entonces no existe ningún ser humano que pueda ser dueño de la realidad. Somos dueños únicamente de percepciones de la realidad.
1: Pero ¿cómo nos peleamos de que la realidad mía es la verdadera, no?
2: Sí, porque los que pelean esto son personas que no, han, no, no se han cuestionado, no han tomado conciencia de que en sí la realidad es enorme y nadie puede ser dueña de ella. Nadie que solamente están viviendo una distorsión, una ilusión que te hace creer que tú estás captando la realidad, uh -huh. cuando lo único que estás captando es parte de la realidad, claro. y eso es lo que tú estás haciendo consciente.
3: Claro, y eso es lo que hace el enneagrama. Así o sea, es. Exactamente, es tu verdad y crees que es la verdad. Sin embargo, existen nueve verdades, y cuando entiende las otras verdades cambia tu paradigma. Claro,
2: nueve formas de percibir la vida. Uh
3: -huh. esto sí, que no es lo son que todas, estudiar. pero ya es un poco sí, más.
2: Es, es un modelo que nos ayuda a entender las personalidades, uh -huh. cómo, cómo nos movemos en la vida, ¿no? Y sí, y todos experimentamos el mismo hecho, pero todos lo captamos diferente.
3: Y todo el mundo creemos que el verdadero es el mismo. Así es. ¿no? Oye, ¿y quién programa el inconsciente?
2: ¿Quién programa el inconsciente? El inconsciente es programado lo que llamamos mente. Uh -huh. Va mucho más allá del cerebro La gente ubica, la mente está dentro del cerebro No es así Cada célula de ti tiene mente
3: ¿Mm?
2: Tendremos que hablar de memoria genética uh -huh. Que implica una mente Una sabiduría un, Una... O
1: sea, es la información
2: Información ¿Y cada cosa que...
1: ¿Okay? El ADN es el ADN una mente?
2: Es mente Entonces, hay mente que tú heredas de tus padres Quiero compartir con ustedes unos casos que recibí recientemente en terapia que te hacen cuestionarte tremendamente la vida. Fíjate, me llevaron a dos adolescentes a terapia, no se conocían, en diferencia de dos, tres semanas, uh -huh. con problemas impactantes. Eran chavos violentos, eran... y tú veías a los papás, y los papás amorosos, lindos, y dicen, no entiendo... No entiendo, sí. hemos tratado de ser buenos padres, este curiosamente los dos casos eran adoptados.
1: Y estaban repitiendo. Curiosamente, los doctor? dos fueron
2: adoptados, uh -huh. y ya platicando con los papás después sí. dicen es que yo no entiendo. Saca cosas que dices, no puede ser, si ha sido amado desde que lo recibimos. Era un bebecito. Uh -huh. Ha sido amado, lo hemos cuidado, lo hemos querido este Pero así de Uno de ellos, de amenazar de muerte a la mamá ¿A poco? De amenazar de muerte, de cosas así muy, muy extrañas Que dices, ¿de dónde viene esto? Uh -huh. Esto es un programa Él nunca convivió con sus padres Jamás los vio Pero viene de un, de un ámbito De un contexto social En el cual había muchas carencias eh, La mamá, una chavita Que a lo mejor la la violaron o uh -huh. veto a saber. No, no conocemos la historia de esos padres, pero sería súper interesante en algún momento que se hiciera un estudio en los cuales vemos cosas increíbles. Que dices, ¿de dónde viene este comportamiento? No lo pudo haber aprendido de sus padres. Viene en la mente. En la mente que viene desde la carga genética. Uh -huh. ¿Ok? Ahora, hay otro tipo de mente que es lo que ya estudia la psicología en Occidente. Uh -huh. Otro tipo de mente que es, ¿dónde están tus huellas de, de la infancia que se grabaron en ti? Que si fuiste una niña que fue violentada por mamá o por papá, o si no recibiste atención o cariño. Este tipo de cosas, vemos que en los primeros años de nuestra vida, forman mucho nuestra personalidad.
3: O sea, como sí. las heridas de la infancia. Así
2: es. Uh -huh. Estas que le llamamos las heridas de la infancia, se graban en los primeros siete años, siete, ocho años de nuestra existencia. Uh -huh. Entonces, nuestros padres programan nuestra mente. Si tienes hermanos y convives con gente, toda esa gente que está a tu alrededor, con, programan tu mente. Después te mandan a la escuela. Tus maestros te programan. Tus compañeros te programan. Después de eso, convives socialmente con personas. Tienes amigos. Vas a trabajar. Tus jefes, tus compañeros, los medios de comunicación te programan.
3: Claro. Sí, el medio ambiente, claro. el, el estrés Lo que
2: tú haces, lo que tú ves en televisión Lo que tú haces en la computadora Te está programando Entonces, aquí es importante entender Que si fuéramos computadoras Y a una computadora tú le estás metiendo basura, basura y más basura ¿Qué vas a poder sacar de esa basura? basura. ¿De qué vas a poder sacar de la computadora? Basura uh -huh. ¿Sí? A lo mejor tú eres alguien que ha recibido mucha basura en tu vida Sí. No te sientes feliz. No entiendes por qué no eres feliz. Tú quieres ser feliz, has luchado por tu felicidad, a lo mejor has estudiado, te has preparado y no entiendes por qué vives en un infierno. Uh -huh. Aquí esto tiene que ver con todos esos programas que han sido grabados en tu mente, que te hacen actuar como actúas, comportarte, comportarte como te comportas. Entonces sería... Eh, sería importante en esta, en esta programación Ver que Esa basura que tenemos dentro de nosotros Hay que cambiarla Hay que modificarla Eso requiere terapia
1: O sea, no se puede cambiar Si no entras a un proceso terapéutico
2: No Ahora, no necesariamente con un psicólogo. Hay personas que este proceso terapéutico lo viven con,
1: con un maestro ¿sí? de vida
2: que se encuentran. Con uh -huh. en personas... alcohólicos
1: anónimos, eso sucede, ¿no? Sí, ¿no?
2: Es se se ayudan, ¿no? Uh -huh. Entre ellos se ayudan. O este con un maestro espiritual, ve tú a saber, ¿no? Pero, sí, la
3: meditación. hay muchas maneras, ¿no? Pero
2: a eso lo, lo llamaríamos una terapia, una modificación de patrones inconscientes que tú tienes en tu mente. Uh -huh. Mientras no intervengas a modificar esos patrones, tú vas a seguir atorado.
1: Y lo interesante es que si es, el cerebro es como la computadora. Si metes información nueva y guardas información nueva, como que se borra la anterior, se puede modificar, ¿La reacción? ¿o? Sí,
2: la mente no tiene un botón de borrar, okay. no tiene,
3: pero en la memoria si sí podemos desecha, ¿no?
2: reprogramar.
3: Exacto, uh -huh. pero bueno, aquí entrarían las terapias cortas, por ejemplo las de coach, o sí. la terapia, el psicoanálisis que ya se va muchísimo más profundo.
2: Todas las terapias son buenas, todas ayudan, unas más rápidas que otras, okay. y hay eh, para todo tipo de gustos. Por ejemplo, yo yo me muero en psicoanálisis de aburrimiento.
3: Claro. No claro, es que, Oye, es que y además de cuatro años. años. <risa> ¿No? ¿Cuatro Entonces años de psicoanálisis? Es, no,
2: pero hay personas que les gusta el psicoanálisis.
3: No y, la y parte hay personas que hay ¿no?
2: personas que te pueden decir yo me siento bien he vivido muchos cambios llevo 20 años con eh, mi terapia qué bien uh -huh. tú te te acomoda eso hazlo ahora lo importante es que te des cuenta. Que si hay cosas dentro de ti que no entiendes, que has tratado de cambiar mil veces y no puedes, necesitas buscar ayuda.
1: Exacto. Okay. O sea, Cuando pedir estás atorado, ayuda. que sí, estás es. atorado. Estos
2: programas existen la manera de modificarlos. Durante mucho tiempo se pensó que programas que se grababan en la infancia de una manera muy fuerte, a las que podemos llamar improntas, uh -huh. eran imposibles de cambiar. Hoy tenemos herramientas terapéuticas que nos permiten hacer cambios, modificar. Decíamos al principio, Adelaide y yo antes de que llegaras, decíamos uh -huh. que en la vida todo es percepción. Uh -huh. Entonces, el hecho no lo podemos cambiar, lo que viviste no lo podemos eliminar,
3: pero, el pero enfoque... podemos
2: cambiar tu percepción de eso que ocurrió, que en realidad es lo que te está atorando, es lo que claro. te está afectando. En el momento que cambiamos la percepción de un individuo, cambiamos la vida.
3: Totalmente. Bueno, tenemos que irnos a un corte comercial nuevamente. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y si gustan bajar el podcast y escucharlo desde el principio, métanse a la página de la estación.
1: Es eh, Noticias MBS o en iTunes, Enneagrama, Conócete.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. El tema del día de hoy es la poderosa mente inconsciente. Y tenemos otra pregunta para ti, Armando. ¿Cómo se programa el inconsciente?
2: Bien. Voy a, como analogía, manejar que el inconsciente funciona como una computadora. En realidad es al revés. Las computadoras son las que han buscado parecerse a la mente humana. Pero como modelo, para explicar esto diré, la mente inconsciente funciona como una computadora. ¿En qué se parece? Se programan tanto la computadora como la mente humana, primer punto, de manera literal.
3: O sea, están en blanco ambas. Sí. ¿no?
2: ¿Y cómo empiezan a entrar los programas? De manera literal. Tú a la computadora le aprietas 2 más 2. ¿Qué recibe la computadora?
1: La información. ¿Qué información? Que 2 más 2. 2 más 2,
2: uh -huh. literal. Uh
1: -huh.
2: Igual el inconsciente. Tú a la mente le das, yo soy un idiota, ¿y qué recibe la mente?
1: No sí. filtra, se la cree.
2: así ¿Ah, okay. ¿Literal? Ok. Uh -huh. Luego. <risa> ajá. Siguiente punto. Literal, no analiza. Carece de análisis, tanto la ah. computadora como el inconsciente. Okay. Si eh, estás en la NASA, y ahí en la NASA te... Eh, te pedimos que le hagas una pregunta a la, a la computadora de la NASA, la más poderosa del mundo, uh -huh. y tú a esa computadora le preguntas 2 más 2, ¿ustedes creen que esa computadora haría lo siguiente? Qué raro. ¿Por qué esta mujer me está preguntando cuánto es 2 más 2? Uh -huh. ¿Qué será que no sabe contar? ¿Por qué necesita una supercomputadora para saber cuánto es 2 más 2? Porque no resuelve ella esta pregunta. ¿Será que existe una doble intención atrás de esta pregunta?
3: Uh -huh.
2: no. Eso sería analizar.
3: Sería un seis. ¿Lo puede hacer una computadora? No. Imposible. Okay.
2: El inconsciente es igual. Entonces, El inconsciente no analiza.
1: Un ejemplo casero sería así mi papá... Perdón, mi papá me dijo algo de bebé...
2: Así es pum. Entró y ¿Entró? me lo grabé Así es
1: Aunque no piensa, estaba en mal humor, no me lo dijo Así a es. mí Así es, literal y Eres no un lo analiza. bueno analizas. para nada de Y te la dio. crees Así uh -huh. es,
2: literal y no analiza Siguiente punto, carece de sentido del humor Sí, eso no sabe. Uh -huh. ¿Le puedes contar un chiste a la computadora? ¿Le va a parecer gracioso?
3: No, no, y se la cree Así es, creo.
2: exactamente igual el inconsciente carece de sentido del humor Entonces, tú que nos estás escuchando el día de hoy, te pregunto ¿Algún día has bromeado según tú, contigo mismo, diciéndote soy un idiota, soy una bestia, soy un tarado, soy un animal?
3: Claro, ¿cuántas veces no? O
2: sea. Y a lo mejor alguien te ha dicho, no te digas esas cosas. Uh -huh. Y tú has contestado, ay, estoy bromeando. Yo así bromeo conmigo. Ten mucho cuidado.
1: Porque tu inconsciente... A partir no... de hoy
2: debes de entender que tu inconsciente no entiende que estás bromeando.
3: Sí, la fuerza Toma todo palabras. literal,
2: sin análisis y sin sentido del humor. Siguiente punto. Las computadoras se programan por sistemas binarios, binario, dos números, cero y uno. El inconsciente no se programa por números, pero sí a través de dos cosas: el pensamiento y el lenguaje. Okay. Jamás habrá un pensamiento sin lenguaje. Jamás habrá un lenguaje sin pensamiento.
3: O sea, es la palabra Irán con de la el mano significado. Siempre, así es. Pero siempre. no se graban las sensaciones, o sea, que no necesitas ni palabras y las emociones también. Sí.
2: Estas emociones van ligadas a un pensamiento okay. Van ligadas a una idea Claro. Hay personas que me dicen ¿Y qué pasa con los símbolos? Los símbolos igual Los símbolos comunican pensamiento y lenguaje
1: Ok, y si no, pues no te, no te llega Así es uh -huh.
2: Entonces Si todo esto nosotros lo, lo agrupamos en una sola frase Esta frase nos va a ayudar a entender Cómo funciona el inconsciente La frase sería todo lo que pienso y digo Genera un programa en mi mente inconsciente Que será recibido literal Sin análisis Y sin sentido del humor
3: Qué tal de duro, eh? sí, de fuerte
2: Entonces, dicho esto en otras palabras Murió la inocencia
3: uh -huh.
2: Nada que yo no sabía El daño que me estaba haciendo a mí mismo Pensando las estupideces que estaba pensando Ya lo sabes, ten mucho cuidado Ahora ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Y eso es... Fíjate, fíjate el daño que pueden hacer las palabras. Terribles. Pueden programar a un niño de una manera asquerosa. Claro. Muchas veces sería preferible que le dieras una nalgada al niño, que le va a arder y se acabó, a que le digas algo que lo va a marcar para el resto de su vida.
1: Las palabras marcan peor. Fíjate que me recuerdo me ahorita de una cosa que decía mi hija de broma y se, se burlaba de mí porque llegaba a la escuela en arquitectura y con su entrega y decía, a mí no me importa porque mi mami dice que soy la mejor, entonces si me reprueban no importa. <risa> Al final es bueno mandar ese mensaje, claro. digo, ella lo hacía irónicamente, pero igual te dicen,
3: eres un tonto y nunca vas a ir en contra de eso que te dijeron cuando eras niño. Así es. Pero a ver, me estoy, estoy me quedé sí. pensando con lo que estás diciendo. Por ejemplo, una paliza, unos cinturonazos que les das a un niño, que no sabemos que hay mucha gente que, que maltrata a sus hijos. Sin ninguna palabra, eso se te graba mucho más. Ese es recuerdo, violencia, fi, claro. esa violencia física. Pero
2: también es
3: que fíjate. En ti dices esto es odio, mi papá no me quiere, me todo, rechazan.
2: Hay que partir de que todo en la vida es un simbol, un símbolo, todo es simbólico. Uh -huh. Esa golpiza simboliza ¿qué? Odio. Me odia, no me quiere. Uh -huh. Si me quisiera, no me golpeara salvajemente como me golpea, ¿no? Uh
3: -huh. O sea, pero no me dijo nada. Ahora, Yo lo interpreté. Esa,
2: esa golpiza es una comunicación. Claro. Es una comunicación. Eh, es lenguaje no hablado, pero es lenguaje.
3: Claro.
1: O sea, sí tiene significado. Claro. Y es lenguaje. Uh
2: -huh. Así es. Es lenguaje. Con eso, con una actitud, te estoy diciendo cosas.
1: Claro. Okay. O sea, no quiere decir que no golpee o que no te programe lo físico, sino que también puedo lastimar igual o peor con las palabras.
2: Sí, sí, sí. ahora en el ejemplo que puse, también. en el ejemplo que puse, dije una nalgada que arda, o sea, nada más. No, no,
1: no golpes así. Sí, sí una
2: que, que te dijeron diez veces que no hicieras eso y vas y lo haces.
1: Claro. manazo. Y
2: mamá o papá te da un manazo y te ardió y ya, pero sí, ya mi entendiste. abuela
1: nos perseguía con la chancla y hasta nos moríamos de risa. Y no no quedamos traumados no había... de la chancla
2: diabólica, ¿verdad? Ahora
1: veo... Que no había esa, esas ganas de lastimar, sino sí. era la desesperación, sí. pero no era personal. Sentías amor, sentía del
2: agredida, chanclazo.
3: claro, exacto.
2: Abuelita exacto. te amaba, ¿no? Porque te dio el chanclazo.
1: Nunca me
3: lo dio porque no me okay. alcanzaba, yo corría bastante rápido. <risa> Mi suegra con tacones picudos, de antes tacones dice que les aventaba el taconazo no, así pero... de hecho. Se les quedaba pegado en la, en la, pompa y decías, no, qué barba, qué horror. O sea, bueno,
0: pero a ver, sigamos. <risa> Una sigamos.
1: Ok. Y como eh, bueno, ¿cuáles son las características de esta mente inconsciente?
2: Características del inconsciente Es muy importante comprenderlas ¿Para qué? Para algún día aspirar a sentarnos al volante de nuestra mente Esto suena curioso Ay, ¿Puedes sentarse, manejarla? Escucha, sentarse al volante de la mente suena raro Cualquiera que nos escuche puede decir ¿Cómo? Si yo estoy al volante de mi mente No, no es cierto Ajá. La gran mayoría de las personas viven si el, Si la mente fuera un autobús Viven como si fueran sentados en el último asiento del autobús, rogándole a Dios no estrellarse. <risa> y solamente esperanzados a que la vida me salve. Uh -huh. Dios mío, ayúdame, Dios. Y todo se lo dejo a Dios. Todo se lo dejo a la vida.
0: Claro.
2: Pero no estoy haciendo yo que las cosas cambien. Si aspiro algún día a tomar el control de mi vida, tengo que sentarme al volante. Y para sentarme al volante es importante que entienda el vehículo que estoy manejando. Que entienda la mente, literal, sin análisis, sin sentido del humor a través del pensamiento y lenguaje. Bien, ¿qué características tiene el inconsciente? primer característica que quiero hablar el día de hoy sería: el, para el inconsciente, el pensar es igual que el hacer.
1: O sea, el imaginar es igual, es igual que, que la ser. Ser. el hacer.
2: El inconsciente es? no distingue entre imaginación y realidad. Eh, ¿Alguna Pero, vez han pensado en un platillo delicioso? Una comida que les encante ¿Y solo por pensar en el platillo han pasado un trago de saliva? claro ¿Por qué si el platillo no está?
3: Porque está primero en tu mente Porque ¿no? lo pensaste okay, Y el sea, inconsciente no
2: distingue si está el plato o no El inconsciente saliva
3: Pero por ejemplo, alguien que te cae mal Y que dices, tienes ganas de vengarte Más no lo haces ¿Tú dices, es como si te vengaras?
2: Eh, Porque
3: dices, okay, okay, aquí está la venganza pero me autocontrolo y dices, no, me comporto. Pero me... mentalmente lo hiciste. Sí, exacto, lo Tú hice. mentalmente
2: lo hiciste. Ah, y, sí, la, no lo quiero mismo. decir que con esto afectes a la otra persona. Ya no, 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 no. A... no,
3: aquí entras tú nada más. No,
2: pero tú de alguna manera te afectas. ¿Cuántas personas que piensan mal de todo el mundo están viven enfermos? Tienen colitis, gastritis, sí. este hipertensión dices, es, que este es como cuate? si sí
1: se hubieran peleado con todo el mundo. Sí, sí,
2: viven peleados con todo el mundo. Salen a la calle, le van mentando madres, aunque no le toquen el claxon, pero mentalmente van uh -huh. mentando madres. Entonces estas personas viven en un infierno, ¿no?
1: Bueno, yo al revés, yo, los te... nueve nos peleamos con la gente sin que nadie se entere, pero sacamos todo lo que nos molesta.
2: <risa> sí, pensar es igual que hacer.
3: Ok. No crees?
2: Eh, y, y este pensar es igual que hacer es algo que llega a cosas impactantes, increíbles, ¿eh? Yo como hipnólogo les puedo hablar de infinidad de experiencias increíbles En las cuales provocamos que la mente crea algo Podemos hacer que una persona comience a temblar de frío Solamente por hacerlo en un trance Imaginar que está en, en un en Alaska. refrigerador o está en Alaska ¿no? uh -huh. eh, Puedo hacer que alguien sienta la mano tan tan fría que quede anestesiada y después de eso atravesarlo de lado a lado con una aguja Qué y que no le duela. ¿Y todo es la mente. Y la, es la mente. Wow. Pero también, incluso, hay que tener mucho cuidado. Porque podremos llegar a matar a alguien sin tocarlo. ¿Cómo? Solamente usando la mente.
1: ¿Y eso cómo se hace? ¿Okay? No, bueno, no me digas... No, no, o sea, no quiero que me digas cómo Se matar puede. a alguien. <risa> o sea, tenía una okay. buena idea. No. Okay.
2: No, hay, hay cosas no, que... No,
1: para creas el poder no. de la no. mente. O sea, no, me impresiona cómo es que logras programar la mente de tal manera que puedas
3: llegar a hacer Así eso. No hay, quiero que no recetas. Hay muchos
2: estudios científicos Pero de a ver,
3: esto. tú que conoces el enneagrama, eh, son nueve pasiones, o sea, nueve puntos negativos, que, por ejemplo, es la vanidad, el orgullo, la... De la Avaricia, el miedo, todos esos tú los puedes programar con la hipnosis y quitarlos?
2: La, la huella no se quita. Ok. Queda la cicatriz. Es, es Metafóricamente es como cuando tú te hieres el cuerpo.
3: Uh -huh. Te
2: lo cortas. Uh -huh. Te podemos curar. Uh -huh. no, se va a, no se va a gangrenar. puedes seguir bien el resto de tu vida, pero la herida ahí está. Y de esto, esto nos habla el enneagrama. El enneagrama nos dice, puedes trabajar en tu personalidad. Pero la herida profunda ahí está.
1: Sí, pero por ejemplo, en el caso del uno, su miedo es ser corrupto o malo y eso se puede cambiar.
2: Si sí, trabajas creencia? con él y lo cicatrizas, cicatrizas la herida, pero ahí está la huella. Pero ahí sí. está la huella, siempre es algo que está marcando tu personalidad.
1: Ok, o sea, nunca deja de existir, nada más que dejas la tú de ir, eh, las
2: guavisas. La con, por medio de tu conciencia, de tu crecimiento De tu disciplina uh -huh. Pero tu tendencia es tu tendencia
1: Y por eso si no te das cuenta Acabas haciendo exactamente eso que tú crees claro. O sea, tu mente se manifiesta Y te vuelves o malo, o corrupto O perezoso, Así lo que sea
3: es. Ok, qué interesante Ok, pero bueno Pero no se quita, ahí se queda ni con hipnosis Ni nada, por ejemplo una persona perezosa La huella de abandono, de... por
2: ejemplo uh -huh. Las huellas de la infancia, las trabajamos en terapia pero es tu huella y con esa vas a morir.
3: O sea, la hipnosis que te enciende, te valiente. Siéntete te vas a que... sentir mejor. Uh -huh. Te
2: vas a sentir mejor, vas a poder desarrollarte, vas a cambiar, vas a ser más feliz. Pero siempre es una tendencia con la que tú tienes que trabajar.
1: Ok. Ok, ok. Y por ejemplo, ahorita se me ocurrió, puedes trabajar el inconsciente para la gente que tiene sobrepeso. Sí, claro. ¿Qué haces? ¿Cambia su imagen o cambias su
2: creencia? ¿O? Todo. Cambiamos la imagen, cambiamos las creencias. Uh -huh. Y eh, las personas con sobrepeso, eh, cuando trabajo con ellas, lo que hago es enseñarles a comer bien, a enseñarles a comer mejor, lo cual es importante que busquen a un profesional que les va a ayudar. ¿Y qué es lo que hago yo? Simplemente yo trabajo con la ansiedad. La ansiedad que les lleva a comer desordenadamente. Ah. La ansiedad que les hace romper la dieta que les pone el nutriólogo.
1: Claro, con la parte mental. Así del es. Asunto. La emoción. Ah.
2: Las mujeres, las, las mujeres la, bueno, tiende a ser más de mujeres, sí. Eh, que la emoción les afecta de tal manera que la angustia la calman comiendo, ¿no? Claro. Pero eh, hombre o mujer, quien sea. Con sobrepeso, sus problemas emocionales lo han llevado a comer desordenadamente.
3: Uh -huh, o a tomar o beber, ¿no? Sí. Ok. Oye, pero a ver, ¿en qué parte del cerebro, de la mente, está el, el observador, el consciente? O sea, el que el que se da cuenta. O sea, no nos contestes, tenemos que irnos a un corte comercial. Esto es Conócete con
1: el Enneagrama. Comuníquense en Facebook, Enneagrama Conócete y Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
3: 102.5. Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Armando Franco hablando de el inconsciente. A ver Armando, oh, ahí te va otra preguntita, la que hicimos hace rato. ¿En qué parte del cerebro está el consciente, el darte cuenta? O sea, cómo. Ok, ¿por la, la conciencia de ti mismo. De... Okay. La
2: conciencia de ti mismo. Lo cual sería conciencia escrita con SC.
3: Uh -huh.
2: Conciencia SC. Sí,
3: exacto.
2: Okay? Que esto es algo que los, los filósofos ayudaron a que. argumentando para que ahora en el. en, en el diccionario. Aparezcan las dos. Uh -huh. Aparece conciencia solo con C o con C. Uh -huh. Conciencia, cuando ya hablamos de, del ser humano consciente, la conciencia, el ser consciente de ti mismo. Darte cuenta cuando que ya te hablamos, das cuenta. Sí, de, de niveles de espiritualidad, de compasión, este tipo de cosas, podríamos decir, ¿en qué parte del cerebro? Pues podríamos decir que se encuentra en la parte prefrontal izquierda.
3: ¿Y por qué hay gente que tiene ma mayor conciencia que otras? O sabes que hay gente que se da cuenta. O sea, de todo y hay gente que no, que vive totalmente inconsciente. Sí, eh,
2: híjole, tiene que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con tu historia, tu educación, tiene que ver con tu preparación, con, con muchas cosas. Pero no, no es
3: un entrenamiento el, el un auto -observaje. Es claro,
2: es un entrenamiento, uh -huh. es un entrenamiento, pero también al hablar de conciencia ya con ese híjole entramos a cosas que necesariamente tendrían que salirse de la psicología
1: y que nos vamos a dedicar
3: un programa entero sí,
2: tendremos que entrar en el tema de la espiritualidad no
3: claro, pero no importa entrale tantito. porque ahí uh -huh. por ejemplo
2: tú ves, por qué hay bebés que notas diferencias, ya en, en un bebé de 3, 4 años hay bebés que parece que, que ya nacieron con una conciencia más elevada sí. y otros muy primitivos, sí, muy sé. animalitos muy primitivos ¿A qué, ¿A qué se debe, no? Entonces, este tomar tomar conciencia de ti mismo, de quién eres, de qué haces, esto podríamos decir que en el cerebro lo manejamos en la parte prefrontal.
3: Pero no es inteligencia o inteligencia sería otra cosa. Por ejemplo, qué que dices, un niño chiquito de tres años que te dice, ¿es que esto es... es inteligencia consciente o es inteligente?
2: Inteligencia es la capacidad de resolver cosas.
3: Y la conciencia, la darte capacidad de darte cuenta. De darte
2: cuenta de quién eres... ¿De qué estás haciendo? ¿De dónde estás? ¿De okay. lo que estás sintiendo?
3: Uh -huh. Y eso también es un tipo de inteligencia.
2: Sí, en, podemos llamar inteligencia llama... espiritual. Así. Ok. Ok, entonces, el, eh, en el cerebro, si vamos a la parte más profunda, pues es el cerebro reptiliano. Uh -huh. Es el instinto de supervivencia, la parte primitiva. Uh -huh. eh, luego viene la parte límbica, la parte emocional, uh -huh. pero... Eh, ¿Cuál es la parte en la cual nosotros controlamos las emociones o el instinto de matar a alguien y no hacerlo? El. ¿Cómo nos frenamos a nosotros mismos, no? Hay personas que todo el tiempo reaccionan desde el cerebro reptiliano, gente muy primitiva,
0: uh -huh. sí. ¿sí?
2: Pero la capacidad de, de manejar la parte prefrontal del cerebro, la parte de analizar mis sentimientos y decir, no puedo, no puedo atacar a esta persona, okay. este, mejor me voy y... Y salvo mi vida y no voy a matar a esta persona Detener mis emociones no Esta, esta parte ya la manejamos con la parte superior La parte eh, más superficial del cerebro La parte prefrontal uh -huh. Entonces eh, y les, Simplemente un ejercicio práctico que les recomiendo a todos Un ejercicio práctico sería Simplemente cierra tus ojos Concéntrate en tu respiración Y lleva tu atención ahí al hacer eso, lo que vas a hacer es en automático que se active la parte prefrontal izquierda. Vas a generar dopamina. Eh, por eso es importante ponerle un alto a la locura de la vida diaria, ¿no? uh -huh. Hay cosas que, que no entiendo, pero estoy viviendo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedo estar lo mejor posible? ¿Cómo tomar conciencia de mis emociones? Desde ahí tienes que encontrar tu centro.
3: Uh -huh. Hacer una pausa O sea, del ¿Qué? estímulo, hacer una pausa y después la Así respuesta es. No, no es. irte directamente Claro,
2: ahora, si no tienes manera de hacer esa pausa Si tú te has buscado y no puedes eh, Si dices, es que no entiendo por qué Cuando vengo a ver ya lo hice No uh -huh. me puedo controlar uh -huh. Me sale de lo más profundo de mí, de mi inconsciente Para ese tipo de cosas es importante buscar ayuda profesional Es importante entender, estudiar cómo funciona tu mente E irla disciplinando para cada día tomar más el control de tu mente uh -huh. No puedes controlar la vida Pero sí puedes controlar llegar a controlar tu mente
3: Uh -huh. Oye Armando, cuéntanos si ¿sí tienes algún curso ahorita o algo
2: En este momento nada más estoy trabajando cursos privados Para empresas, para instituciones en este momento uh -huh. Pero, ¿En eh, dónde
3: te pueden contactar? Las
2: personas, si, si hay alguien que necesite terapia Con esto de que pasamos del terremoto Hay muchas personas que quedaron con el botón pegado Muchísimas eh, Me ha escrito muchas personas diciendo pues A partir de ese momento yo no duermo bien en las noches Me mantengo eh, mal emocionalmente este No salgo de esto Cualquier persona que necesite un cambio terapéutico, con todo gusto estoy para servirles. Estoy dando terapia. Uh -huh, lo teléfono. programamos, estoy dando terapia. Y eh, me pueden buscar en mi blog. Hay artículos, hay videos. Mi blog es armandofranco.com.
3: Sí, que está muy fácil. Armandofranco.com. Okay, también ¿también está en Facebook, ¿no? también En Facebook.
2: En Facebook estoy como Armando...
3: Franco, igual.
2: Armandofranco.com.
3: Uh -huh. Y tele Ah, no,
2: Armando tu mente en Facebook. ¿Sí? Sí. Okay. Armando tu mente. El teléfono 5519 38 75 84.
3: Ok, y si gusta, nosotros lo Nos canalizamos. Exacto. Se lo gracias.
2: Canalizamos.
1: Pues muchísimas gracias por haber venido y compartido este. Este tema que también es, es, un, interés, es, un, interés, es un es un suspensivo.
2: tema extensísimo da para muchísimos programas pero eh, bueno, buscamos eh, sintetizarlo lo más posible y que la gente entienda cómo funciona el inconsciente no, y lo haremos
1: en otro
3: programa prometemos invitarte
1: nuevamente <risa> sí el estos. otro
3: tema que está pendientísimo que está buenísimo sí sí okay sí bueno pues esto fue conócete ojalá hayan aprendido igual que nosotros este eh, los dejamos con Concha León Portilla gracias Felipe por toda esa producción y a todos ustedes hasta la próxima